0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊。那最近啊，我们今天要来讲的是中国啊。那中国讲实话，啊，你看2022年初啊，其实中国跟香港的股市是表现是好的啊。但是俄乌战争一开打以后呢，结果哎这个散弹反而去打到了中国啊，说他什么资助什么俄罗斯什么什么的一大堆啊，结果入股啊表现就不好了。那本来其实入股去年啊，去年因为国家的一些监管的措施的科技股啊表现就不好，而且的房地产也不好，而且的什么双控啊各方面的啊，本来想说去年衰了一年，因为按照以前的统计的，中国通常是衰一年，然后再来就是哎整理一年，后面就是往上的啊，所以说陈老师今年也是有在关注啦。好那入股，那我就简单讲我自己的。因为今年我个人觉得还是高股息为主轴，因为这个战争哦，这个疫情，这个那我自己持有的就是零零八八二，八八二好处在哪里？第一个啊，其实你看一下台湾的很多高股息的公司，你给他仔细看，他的鼓励通知单里面都有财产交易所得啊，其实就是拿他赚到的价差来配给你，但是这个不会太好，为什么？因为就是他的鼓励的纯度不够，什么意思呢？比如说，他可能他鼓利给你啊，他用他成分股的鼓利给你只有两趴，那他就要拿财产交易所的弄个四趴补给你，那这样加起来就有六趴。那投资人说没差，我拿到六趴很开心。其实他那四趴就算不配给你，也是你的钱，也不会不见。那他配给你以后呢，你再买回去的，你要什么手续费啊什么，其实是不划算的啊。那882嘞，陈老师也参加过，他去年两次出席，因为他半年配嘛，哦，其实他没有配到一毛钱的财产教育所的，那按照他去年两次总和起来，哦，他的折利率应该也有到7趴，那表示这个7趴是纯的，哦，就是他的成分股能够配出这个7趴出来，哦，那这个我觉得这个就很纯，那再来第二个就是882。啊、哦，他的一些的鼓励啊、哦，其实你如果说海外所得，你在一百万以内你不用申报，超过六百七十万，哦，你才需要缴二十趴，很难啊，你要领到一百万六百七十万也很难，所以零零八八二对陈老师来讲，第一个我觉得他的鼓励很纯，这第一个，那第二个呢，啊，可以结税啊，减还有健保补充保费也可以结掉，那再来就是中国啊，去年衰的一年啊，但是哦。我要强调一件事情，衰是股价在衰了，可是重点来了，企业的获利还是在中国啊。那它如果说实际的获利有，那股价衰了，可是它获利有，表示殖利率会高。哦、那对于我们这种喜欢领息的投资人来讲，其实是有帮助的。其实高股息 ETF 它便宜的时候其实是好事情、哦、因为是股价在跌、哦、啊，但是它经济它各方面它的获利没有衰退。所以说，对投资人来讲是一个好事。那至于中国的科技股嘞，我也讲实话了。陈老师最近哦，那个中信中国五十哈，那它的成分股很衰，就第一个就是阿里巴巴嘛，这个这个很衰，大家都知道。腾讯腾讯也很衰啦。哈，那什么京东什么，反正科技股都在衰啦。哎，那陈老师最近在减那个零零七五三 L， 啊，就是七五二的两倍杠杆，啊，那当然要很衰的时候去减啦、啊。那我最粉丝团我有贴嘛，老师最低减减到十一块啊，十、哦、一块零几、哦、那我这个就强短啊、哦，这个正二就是强短，因为这一波这样下来也真的是蛮凶的啊、哦，强短、哦、那我提醒大家就是说，震二陈老师是强短，但是高股息反而可以长期的投资、哦、那我中国目前就是这样布局，第一个就安稳您鼓利，第二个是强短赚价差、哦、不过还是要看一下中国的基本面。所以，我们今天又请到了专家，啊，中信投信的叶松炫来，松炫自我介绍一下。啊、呃，各
1: 位听众朋友，大家好，我是中国信托投信国际投资科的科长叶松炫哈、哦。那刚,刚其实承接呃教主的话哈、哦，今年其实中国的股市我们是非常的看好，好、哦。那有一句老话就是说，投资中国要跟着政策走，好、哦。那为什么要跟着政策走呢？因为中国共产党他们不相信市场有自我修复的能力，必须透过人为调控。所以呢，你要看到被他调控到的产业很凄惨可是，一旦调控完，那个爆发力也十足了哈。那我们认为，去年被调控最惨的科技跟地产、呃、去年大概就调控完了那大陆有一个术语叫政策比。好、哦，就政策已经把它打到底了。政策呢，只会做多哈、哦。那这个我们非常确定，这个政策底出现在去年的第四季。好、哦，每年十二月呃，中共会开一个中央经济工作会议哈，他、哦、会定调隔一年的全年政策方向。那其实去年十二月已经指出要扶持地产了哈、哦。那更重要在科技股的一句话哈、哦，大家的解读是。非常正面，他他是这样说哈，就是对于网路股要射红灯也要开绿灯哈。那红灯早就射了了哈，大家眼睛只看到开绿灯那确实今年以来中国的网路股表现很好大家看一下那个腾讯啊、阿里啊、美团、京东这今年以来表现很好哈。那我们回过头来哈，我们先讲一下八
0: 八二。这个八八二就是
1: 中信中国高股息，嗯、对哈、哦。那八八二主要成分股跟大家讲一下，其实就是地产跟银行。嗯。好啊，这两个是挂钩的啦。好，我们知道地产其实的钱都从银行搬的。嗯地产不好，银行一定跟着不好。好，那可是银行中国的银行股每年获利都很丰厚、哦，就是因为被地产股牵多
0: ，导致它本益比低到不行。他去年那个最惨，那时候恒大那时候，不过应该也差不多惨完了嘛，哈，对不对？嗯、那时候大家都觉得中国地产要崩了，崩了，好像也没有崩吧，也是控制住了嘛，哈、嗯
1: 。对，好，那我我们我今因为时间有限，我们今年就讲一个八八的地产股哈，就中国地产股最大的政策支持是什么哈？那之前。在地产调控的时候就不准银行借钱给地产嘛，嗯嗯嗯。现在反过来哈、哦，你地产股你只要敢举手去诟病别人、消灭别人，银行就借你钱，嗯嗯嗯。好、哦，那你不借钱去买别人，那就是等着别人借钱来买你嘛，嗯。好、哦，那尤其现在市价就净值的四分之一啊，哇！好、哦，所以现在已经拿到贷款了，比如说碧桂园，嗯嗯，好、哦，那。比如说，呃，一些比较中小型的地产，那个今年以来的涨势其实非常凌厉啊，啊、哦，因为代表它的筹资管道没有任何问题，好、哦，那你购并进来的资产又很便宜，嗯
0: ，好，这个就是政策对地产最大的支持，嗯、所以它就是要让那个体质好的地产公司去吃掉那个体质不好的吧？嗯、对。所以这样子长期来讲，对市场来讲是一个好处
1: 。这是一个非常高明的方式了，先把你整个弄空，好啊，再再让你体质好，用很便宜的价格入手。对啊，那他买了这么多便宜的价格入手以后，那将来那个获利空间就很高啊。很大啊，所以现现在因为去年房地产被调控哈，但、哦、平均跌幅大概七成啊。嗯。以股价来讲。嗯嗯嗯。啊，所以现在现在其实不是只有我们看到外资也在抄底啊。嗯嗯嗯。那另外一个科技股因为最后几分钟我还讲一下科技股，科技股它其实有一个异曲同工之妙，嗯，好、哦，大家有没有看到中国在跟美国谈判，在美国挂牌要怎么处理？嗯<哼>好，那过去五年玩的开始库存股，好、哦，比如说阿里,阿里巴巴，它拿出两百五十亿美金的库存股资金，两百五十亿美金哦，不是人民币哦，嗯<哼>好，那大家知道、哦库存股就是用自有资金，嗯，自有资金你敢真的下去买，那是很笃定，很笃定哦。嗯尤其现在股价跌这么多，对，好、哦，那这个是不是鼓励地产股跟银行借钱来买别人是一样的。嗯嗯嗯。好、嗯嗯哦，就把自己买上去的意思嘛。嗯。好、哦，所以越来越多家的呃科技股在实施库存股，这是一个很大的买盘哈。哦、嗯。换句话说，保守的人可以买八八二点几，但是如果你积极的。嗯，其实可以做入股科技股的抄底好、嗯哦，那中国信托投信呢？它其实哦，科技股叫零零七五，中信中国五十，但是它有两倍哦。中信中国五十三 L 2> 正二 <2, S 1> 对。好、哦，那想抄底的，我们也是有两倍的。好，那刚忘记讲，爸爸还有个最重要的优惠优优势的、啊
0: 、好像零股利的税各方面有优势嘛，哎哦、对不对？哎，就刚
1: ,刚教主开头提过哈。嗯八八二已经连续两次哈，就是呃，股利来源是海外所得，将、嗯嗯、近都是一半，一半就对了。嘿、嗯，按刚教授讲，你只你只要这一一半累积在六百七十万以下，嗯、其实是不会并入综合所得税、嗯哦，那也不会分离客税、這個。这个这
0: 个讲一下，这个很好玩哦，这个中华民国啊、哦，这个宪法规定、哦、就是其实你如果看到，你会发现，其实大陆算国内所得。对，所以说你看你去过了股利单，你只有看到一个国内跟海外嘛，对不对？对对对对，啊、哦，对不对？啊，注意啊，中国大陆算国内所得啊，你领到，比如说你去买贵州茅台，你如果领到股息，这个叫做国内所得，没有错吧？对
1: ，好，我补充一下，那那既然大陆算国内所得，那爸爸二为什么会有一半是海外？明明都在香港啊。嗯、是啊。好、哦，因为呢，本朝成立的时候，香港是英国的，所以算海外。哦哦、香
0: 港哎。对啊，但是这些企业它最主要的获利还是在中国嘛？啊，对对对对对。啊、哦，其实这个一个东西观念很重要。其实我常常觉得股价跟公司的业绩你要把它分开来看，什么意思？比如说像阿里巴巴，有人说啊，你看股价两百多，一路到了八十块嘛，对吧？对八十几嘛，对不对？啊，这个就是因为说美国他们炒说要叫这些入股下市嘛。对。那下市以后应该也是重新回到香港去挂牌。对。所以没有影响。
1: 是没有影响哈，但是中国的政策做出很大删，因为以前哈它是规定，就是说你到美国挂牌，你要交给美国审计资料之前，需经国内主管机关同意。嗯。但是在三月份这个条文删掉了，它修法，就是你不用经中国的国内主管机关同意，你就可以直接交给美国
0: 。啊，这样子那就是美国也没有借口说印料逼你下市，因为他以前骂他就是你资料不透明嘛。对。对不对？所以说这样做一个让步，那再来第二点，我个人是这样觉得，大家想想这个观念对不对啦？你阿里巴巴，你美国再怎么打他，再怎么叫他下市，哎，请问你阿里巴巴、淘宝，他最主要的业务在哪里？在中国嘛？对，所以说你再怎么打他，他有没有赚钱？他在中国赚钱呐、啊？有没有影响？获利没有影响啊，但是股价下来。股价下来，获利没有影响。那以公司来讲，当然是拿自由资金去库藏股啊。对对对，因为我买回自己，其实巴菲特也有买库藏股，他也去买波克希尔啊。对，因为他钱太多，他发现没有东西可以买，他买自己。对。哦，那他买了自己，那当然，如果说今天买了自己，好处在哪？第一个就是，公司的获利没有影响，股价上来，那公司就赚自己的钱嘛，股价的钱嘛，不然他会考虑去注销股本嘛。其实不会了，因为库库长股买进来的时候，它可能高价的时候，它可以再卖出啊。高价再卖出嘛？对。哦，所以说我们今天来先跟大家讲一下，就是说第一个，老师刚刚讲到，就是说哎八八二， 20, 你成分股今年开始配席了吗？五月呃下旬开始。它、啊、公告了吗？成分股公告。呃、成分股
1: 大概都公告完了
0: 。它、啊、像目前公告的都有到几趴？可以预估一下。啊、呃，因为因为哈，要、哦、跟各位呃。呃，投资人哈、哦，说明一件事，你就
1: 是说，当所有成分股配到基金来之后，嗯嗯，哦，那以中信投信会在呃六月底会做公告嘛，哈，是，所以这个配给我多少跟公告多少，那有时候会落差，嗯、那我怕大家误
0: 会，我们六月底再跟大家说對對對。因为，那比如说他如果说成分股公告八趴，那他可能比如说我就先给你个5趴了，啦嗯，因为还是要留一些，我们在第二次配嘛。对、啊、对对，对不对哈？那在因为半年配啊，注意啊、哦，其实跟台湾一样啊，啊半年配它每一次配的不会刚好一样啊。对，因为我们除权期就有一个淡季跟旺季嘛哈。那我们很快速来总结一下，就是八八二好像刚刚经理人讲的，去年大概有一半是海外所得，好，那这个就很迷人哦，怎样迷人？啊比如说你台湾的投资人，你领到股利超过两万，你要缴二点一一趴的健保普通保费。好啊，但是八八二，因为它有一半，所以意思就是说，你领到四万，等于说你国内领到两万的意思是一样的。那再来，对于你高所得的人哦，我们那个税哦，真的是很头痛。比如说你鼓励，如果说好好了，假设你鼓励领到两百万，你搞不好你要去分一课税的，二十八趴，你要交五十六万、哦。啊，但是以八八二来讲呢，你领到两百万，你只有一一半。不过我要提醒啊，这个要看每一次配型，因为。因为每一次它的海内跟海外配齐的比例也不一样啊，对，所以说每一次不会一样，不过大概平均就是一半啊。那也就是说，哎、欸，你搞不好你领到两百万呢、欸，那你八八二来讲啊，你这一百万算国内所得啊要去缴税，那搞不好你合并报税，你还可以，你合并报税，你还可以享受那个八点五趴，然后那一户有八万块的扣抵税了，哎、欸，那这样算一算，搞不好你你你不用缴税哦。对，搞不好不用缴税，所以说它其实是有税负上的优势啦。哈、哦。那经理呢，还没有要补充882的一些？呃，其实882我认为它是一个呃长期
1: 做退休规划一个非常好的产品了、啊、哈、哦。那呃，趁、呃、现在哈、哦，它因为我们面额是15块，嗯嗯嗯，而、啊、最低12、12那个只出现一天啦、啊，好、哦，你真的要很果断的。要出很快的手，你才接得到了、啊、哈。嗯嗯因为两天之后它就是十四块了。啊<唉>，好、哦，那你看挂牌大概一年半哈、哦，就在十五块上下一块一块移动。
0: 嗯,嗯这波动算很小哦。其实刚股型的股票好处就是你波动不要大，嗯、啊，你就安稳的领息。<對>那再来八八的是五十档成万股嘛？对。是不是都是一些中国的龙头企业？可不可以简单说明一下
1: ？好，这五十档的总市值加起来比整个台股的总市值还大。哦，所以这是无敌千只股啊、哦！所以他他买的股票都算是很安全，这可以长口
0: 了。就是在中国赚钱就对了，对稳定的公司哈。好，那我们刚刚很快的做一个总结，就是说，哎，你可以观察了哈、哦，去年也配涨一点零四嘛。对、哦。那大概每年配一块钱有这个基本的实力。啊、哦，那如果说看到十二块多，不要问陈老师了，哈、哦，自己晓得应该要怎么做的。长期领取是不错，因为它好股利有一半，基本上是一半啊，但是每次可能会不一样啊，反正它都会公告、啊、有一半大概是海外所得，海外所得来讲啊，我们再提醒你一下，你海外所得在一百万以内不用申报规定，超过一百万要申报啊但是加起来哈、啊，跟你各项的税基加起来超过六百七十万，你才需要就超过的部分哦，不是六百七十万哦，是你超过的部分缴二十趴。所以基本上这个海外所得、哦，你你要缴到税难呐、啊，啊、哦，真的是难呐、啊，除非你有好几亿了啊，不然真的是难啊、哦，这个是它的优点。那陈老师就把它当作我自己的一部分的投资的配置啊、哦，因为我零股利零很多，台湾的股利你都要缴税，我税缴很多，啊、哦。所以说我就配置一些零零八八二，啊，安稳来领息的啊。那八八二上市一年了嘛哈、哦？对。好，那我们看它股价就很稳，就是大概在十五块上下一块钱波动。对，好，那往下的时候哎就去减。好，高股息 ETF 就是啊买在便宜，那对于高资产的人士哎领息，好安心的领息是一个很好的一个工具。那它的五十档成分股总市值加起来比台湾整个股市都还要大，好，所以说你就放心了哈。好，那我们这个单元就很感谢大家的收听，谢谢。